0: 关于如何买房啊，我们讲过很多，但是啊，关于如何卖房却提的很少。原因很简单啊，买房的时候你的选择很多啊，买在哪座城市、哪个地段、学区房还是非学区房、老破小还是远大新，每一个选择里头都大有文章。可卖房却不一样啊，你的对象是确定的，似乎啊只有卖和不卖两个选项。但这啊并不代表如何卖房就不重要了。现在的一二线市中心啊，基本没多少空间可以建新房。市区楼市啊，成交的主力是二手房。对于动辄几百万的房子啊，如果能多卖个三五个点，也是一笔巨额收入啊。如果能够早卖出去几个月，那么拿这笔钱来理财，利息也赚了不少。那么问题来了，如何把房子以更好的价格、更快的卖出去呢？我们没有金碧辉煌的售楼处，没有精心设计的样板房，没有光鲜亮丽的售楼小姐帮忙推销。我们能够操作的主要有三点：一呢是房子本身，这是产品的核心竞争力；二呢就是价格，如何合理的去定价；三呢是渠道，这是流量的来源。那我们一点一点来讲啊，第一个呢就是房子本身，这打铁啊还需自身硬，决定房子价值的还是房子本身的素质。但是房子本身呢，有很多特性，比如说地段、房型、面积、朝向，是不是学区房等等啊，这些在你买入的那一刻已经确定了，没有办法改变。那我们能改变的是什么？只有房子的外表。如果你的房子啊没有让人一见钟情的外表，在琳琅满目的竞品面前，又如何让买家心动呢？小钱认为啊，至少可以从以下几点入手，精心包装你的房子啊。首先呢是清洁卫生，房子啊准备卖了。多数人呢会把表面清理的干净，但是啊这还远远不够，你最好啊给房子做一次360度无死角的清洁，地板擦到发亮，并且啊将墙角、百叶窗、天花板风扇，甚至是浴室壁砖缝隙都清理的干干净净，然后啊再用吸尘器彻底的吸一遍，尽量多花心思让房子焕然一新。注意啊，千万不要使用空气清新剂。有些人反感空气清新剂啊，觉得这东西啊是对人体有害的；而有些人啊则不喜欢它的味道。所以啊，只要保证房间里没有异味，打开窗子多通风就行了。如果房子之前有租客的话啊，最好啊在卖之前就让租户搬走。边租边卖的做法看似是无缝对接，能把租金赚到极致，而且啊让租客替你开门，真是省心又省力啊。但是这样啊。每次买家来看的时候啊，都得提前和租客打招呼，必须将就租客的时间。那有些买家可能就直接怕死了。而且啊，因为里面有人住啊，没法进行彻底的清洁，难免会乱七八糟，脏衣服啊堆满沙发，鞋子遍地都是，厨房搞不好啊还有变质的食物。如果你是买家，你会怎么想呢？在一线城市啊，能卖五百万的房子啊，可能一个月租金才五千元，因此啊，造成了潜在卖房损失。不管是卖晚了还是卖便宜了，损失啊可能有几十个五千元呢。这属于典型的捡了芝麻丢了西瓜。其次啊，我们要对房子进行适度装修啊。严格调控已经很多年了，现在的业主打算卖房时候啊，往往都住了不少年头了，房子的装修多少会有些问题。卖房之前最好将房屋简单修葺一番，适当翻新一下，尤其是一眼就能看得到的瑕疵。比如啊，墙面开裂、壁纸泛黄、纱窗破损等等啊，不仅可以让房子看起来更新，那住起来啊也更舒服。那具体花多少钱合理啊？可能有人觉得100万的房子我再花10万装修，那么它是不是就值110万了呢？别太乐观啊，装修后的房子啊升值是肯定的，但是增幅啊恐怕没那么高。可能你花了10万，但是买家认为啊你不值这些钱啊，就觉得值5万。售前装修讲究的呢是投资回报率，还得具体的房子具体分析。如果本身房子啊就非常的破旧，买家原本就打算全部重新装修一下，你花再大的价钱去提前装修，买家可能啊还是不喜欢你这个风格，还不如不装修。但那些半新不旧的房子，花点小钱，比如说两到三万，做些简单的修补，很可能啊会让你的房子多卖十万，这个投资回报率就很不错了。经过装修之后啊，就算你将售价适当的抬高一点，买家很可能也会买账啊。因为买家的思考逻辑是啊，隔壁一一样的户型啊，房子虽然比你便宜十万，但是啊，装修太差了，得全部敲掉重装，怎么也得花个十五万到二十万左右啊。而且啊，费时又费力啊。你这里虽然贵了十万，但省下之后装修的时间和金钱，反而更划算。翻新时啊，最好的投资呢是木地板和新油漆。油漆一刷，地板一换，再旧的房子也瞬间和新的没啥两样了。那油漆的颜色啊，建议选择通用的浅蓝、灰色、白色，低调中性的颜色啊，千万不要根据自己的个人喜好选择饱和度特别高的颜色。除了这两个大件啊，还可以做一些小的升级。比如将厨房和卫生间已经生锈的水龙头换成新的，厨房发黄的水槽换成新的，这些啊其实花不了几个钱，但是啊可以明显提升卖家对房子的评价，增加成交的几率和价格。接着呢就是去个性化，在一个房子里住了很多年，房子难免会打上主人的印记啊，比如啊贴满家庭相册的墙壁、稀奇古怪的收藏品，又或者是粉色主题的浴室等等啊。这些对你而言或许是很珍贵的记忆，但是啊，对于买家而言可能并不是。个性化很强的东西最好全部抹去。你的目的啊是创造一个舒适的空间，买家可以去设计他的家人住进去的样子。过多的个性化会压缩买家的想象空间。还有一些老旧家具，如果不是很好看又实用的，最好啊在出售之前处理掉。年轻人可能还好啊。有些老人比较怀旧，喜欢在家里啊堆自己年轻时的家具啊，比如结婚时的樟木箱、化妆台等等啊。这些呢，在买家眼里啊，不过是一些过时的老古董啊，看着非常膈应啊，印象分一下子就会下降。那么最后啊，就是要保证光线的充足。光线呢，是一个不怎么花钱就能让房子有明显提升的地方。房子的朝向和户外采光是我们无法改变的，但是啊。我们至少可以把玻璃擦得亮一些，换上新的窗帘，让采光面积更大一些。还有很重要的一点啊，换掉屋里的灯泡，尽量啊用亮度高的白色灯泡，让房子啊看起来宽敞明亮。等这些都做完了，如果你还想知道有哪些可以改善的，不妨啊请几个朋友来家里看一看，问一下他们的意见。有些小问题啊自己是很难发现的，就像你小时候检查自己的作业啊，不管看几遍，总有一些低级错误难以避免。但是老师却能一眼看出来。最后啊，别忘了给房子啊拍一套全方位、多角度的靓照。现在啊，绝大多数人在网上找房，买家看到的第一眼就是房子的照片。就像相亲的时候啊，很多人第一眼看的也是对方的照片。虽然说很多照片啊是骗子的骗，但是啊，如果第一印象就很差，很多潜在的买家就会对你兴致索然。所以啊，拍照最好上点心。如果自己啊不太会拍。也可以啊，让靠谱专业的中介机构来拍。那么接着啊，就是价格，谁都想把房子卖个好价钱啊，但是啊，定价不能太贪。很多人之所以房子挂了很久都卖不出去啊，就是因为价格太高，定价太高会吓跑买家。但是定价太低呢，自己又会遭受经济损失。如何才能定出一个合理的价格呢？首先呢，你得了解小区的房价。现在都是网络时代了，要了解房价其实很简单。打开诸如贝壳找房啊、安居客等等软件，输入所在小区、楼层和户型，价格自然就会出来了。如果啊觉得价格不够合理啊，你可以再酌情调整一下。但是如果在三四五六线城市啊，这个方法可能不太好用啊，因为这些地方的成交往往不活跃，可能一两年都没成交，拿什么来估价呢？这个时候啊，只能去附近中介看看房屋的挂牌价格了，找找最近的成交价，然后啊根据小区的环境。户型、朝向以及最近楼市的行情做一个大致的估价。第三呢，就是渠道啊，卖房不像卖菜，路口摆个摊就行。专业的事情咱还得交给专业的人去做。卖房啊，最好呢还是交给中介。不过千万注意啊，中介千万不要挂独家。独家啊，不过是中介为了锁定你的房源，从而垄断话语权。将来啊，收中介费的时候啊，可以更硬气一些啊。不管中介怎么忽悠你，在他们家挂独家房源啊，都不要同意，因为啊，这么做唯一的好处呢，就是你受到其他中介打扰的概率会降低，但缺点啊，是不会让你到手价更高啊，甚至可能是更低。现在啊，互联网的信息高度透明，能让你的房子啊卖出更好价格的、啊，是你房子本身质量过硬，足够吸引人，而不是某个中介的忽悠话术。尽可能的多发布卖房信息。广撒网，捕到的鱼概率自然就更高了。毕竟啊，不是每个潜在买家都会到各家中介留下购房意向的。万一那个最想买你房子的客户啊，恰巧在你独家房源的那个中介不掌握这个客户信息，那就悲剧了。给中介报价时啊，也有一个通用技巧，就是给自己啊留点谈价空间，也就是你报价挂牌的时候啊，和你实际能够接受的最低成交价得有一个价格差。一般呢，设计在 3% 到 5% 左右比较合适。那如果价格设置的太高啊，就会给人漫天要价、不诚心卖房的感觉，无论是中介的推介动力，还是买房看房的意愿都会下降。如果报价就是底价，啊，买家一分钱都还不掉，会有很强的失落感，未来的谈判啊也可能会非常的艰难。设置底价上浮 4% 的报价，没准啊，卖家还掉 2% 之后啊，就力愿意签单了。你反而能够多赚百分之二，那么最后啊，还是要祝天下的房东啊，都能把自己的房子卖得又快价格又好。今天我们就聊到这儿，如果想了解更多干货，欢迎关注力哥公众号。